0: Miren, hay muchas cualidades, muchas cualidades para lograr éxito, muchas cualidades que tienen las personas exitosas. Y la mayoría de las personas allá afuera en el mundo piensan que hay personas que son más afortunados que otros. Hay personas que, que piensan que el, el éxito es una suerte. Yo les digo, señores, que no es una suerte. El éxito es el resultado de aplicar principios del éxito, asumir cualidades de personas exitosas que uno si los está buscando, si lo puede, eh, si, si, si tiene los ojos abiertos y está buscando encontrarlas, las puede ver fácilmente, son cualidades como soñar, son cualidades como tener compromiso, son cualidades como eh, expectativa positiva, como decisión, amor son muchísimas, muchísimas, actitud, actitud positiva, enfocar en las cosas correctas, muchísimas cualidades, ahora lo importante para nosotros entender es que estas cualidades son cosas con las cuales no, no nacemos, las aprendimos durante nuestras vidas, ¿oíste eso?, las aprendemos durante nuestras vidas y si tú crees que el éxito viene a través de la suerte vas a tener problemas vas a tener problemas porque tú vas a mirar tu vida hacia afuera vas a, vas a empezar a, a buscar en las situaciones justificación por tu situación actual pero cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante. Estamos donde estamos hoy día en nuestras vidas por la persona en la cual nos hemos convertido durante nuestras vidas. O sea, tú eres la suma total de todos tus hábitos, de todos tus pensamientos. Estas cualidades son hábitos, son hábitos. Yo hace unos años atrás eh, estaba escribiendo una carta a los distribuidores y estaba hablando, era al final del año, a mí me gusta reflexionar al, al final del año sobre el año completo, las cosas que han pasado y habíamos logrado muchas cosas más, muchos sueños, muchas metas ese año y yo en, en reflexión decía es increíble que parece que todo el tiempo, cada año luce que el éxito nos viene más y más fácil y pensándolo un poco me di cuenta de una cosa que no era que el éxito nos venía más fácil, sino que los hábitos que habíamos desarrollado nosotros a propósito, ¿verdad?, ya eran como segunda naturaleza, ya los hacíamos automáticamente, como hablaba Miguel Ángel anoche, ¿verdad?, que la excelencia se había convertido en inconsciente y era algo que tú haces como, como normal, ¿verdad?, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Nosotros somos iguales que ustedes, señores. Nosotros entramos en este negocio, como Carmen, Carmen les contó, sin dinero, sin saber cómo lograr el éxito. Todo lo hemos aprendido aquí. Pero tienes que tienes que, que comprar esa idea. ¿okay? Tienes que comprarla. Que todo lo que te hace falta, todo lo que tú necesitas para lograr el éxito que tú quieres obtener en tu vida, lo puedes aprender. Lo puedes aprender. Y si te pudiera decir una cualidad que es quizás la más poderosa de todas, es la, la, la cualidad de creencia. Creencia es lo que hace toda la diferencia, toda la diferencia en el mundo. Creencia es la diferencia entre un sueño y una fantasía. Creencia es lo que te hace trabajar para lograr tu sueño Mira, tú puedes pensar de libertad económica, de vivir en una mansión, de tener una casa en Punta del Este De, de manejar el, el, el último Mercedes Benz que acaba de entrar en el país De, 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 de tener una vida exótica y de viajar y, y divertirte y, y, y todas esas cosas Tú puedes pensar en eso todo lo que tú quieras pero si no estás dispuesto a trabajar para lograr esas cosas, es una fantasía. ¿Tú ves? La cosa es que el mundo ha tomado muchos conceptos y principios del éxito y los ha pervertido. O sea, cuando tú ves un tipo que es un fracasado, que se pasa todo el tiempo pensando en pajaritos y en las nubes y esto y lo otro, ¿qué es lo que dicen la gente que es ese tipo? Oh, pero ese es un soñador. ¿Eh? eso no es pero no entiende ese tipo lo que vives en la fantasía no es un soñador porque un sueño de verdad es algo que tú crees que es real para ti y es algo que tú estás dispuesto a salir, a luchar, a trabajar a hacer lo que tengas que hacer para lograrlo esa es la diferencia y la diferencia que hace todo eso está basada en la creencia ahora ¿De dónde viene la creencia? La creencia viene de la información que tú has recibido en el transcurso de tu vida. O sea, es, es información, programación que tienes aquí en tu mente. Entonces, esa información viene de tus experiencias propias y de las experiencias de otras personas experiencias propias es la manera más lenta de aprender cosas en la vida experiencia de otras personas cuando es positiva y está basada en principios se llama sabiduría y cuando quieres aprender algo cuando quieres aprender a llegar a ser diamante tienes que tomar la sabiduría y las experiencias de las personas que ya lo han logrado y, tomar y tomarlas como tuyas propias ¿verdad? cuando escuchas a la gente fracasada del mundo entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? estás tomando experiencias de otros que no es sabiduría porque experiencia de otros puede tomar la forma de sabiduría y también de otra cosa que se llama tontería, bobería e ignorancia ¿por qué es que decimos nosotros? asesórate con alguien de éxito encuentra un modelo del éxito una persona con la cual te identifiques ¿verdad? porque yo, mira, yo me tuve que dar cuenta de algo muy importante mi vecino mi vecino, el que vivía al lado mío él estaba quebrado ¿sabes por qué yo lo sé? porque vivía al lado mío entonces, si yo estoy quebrado y él vive en el mismo en el mismo barrio él es un quebrado también y cuando nosotros vamos a pedirle información o, o, o asesoría o consejos a personas que no están donde queremos estar nosotros ¿qué ¿qué hace? Imagínate tú, tú vienes y le dices a Pepe, el, el vecino de al lado, Óyeme, Pepe, que tengo un problema increíble, hermano. Dios, que en el trabajo esta gente, esto y lo otro. Entonces, ¿qué, qué es lo que hace Pepe? Ay, sí, mi hijo, yo, yo entiendo, yo te entiendo porque en mi trabajo es igual, mi jefe es igual, todo. Es que, ven acá, ven acá, vamos a. Ven a la cocina, abre el refrigerador, tómate una cerveza para que te calmes un poco, ¿verdad? Y ahí, en la sabiduría del mundo, ¿verdad? Se toman cuatro o cinco cervezas, los dos lloran en su cerveza. ¡Ay, sí que es tan difícil tener éxito en la vida! Porque todo el mundo y la, la gente se hace rico al costo de los pobres y nosotros. ¿Verdad? ¿Qué resolviste? Absolutamente nada. Nada. Reinforzaste tu creencia que es difícil tener éxito. ¿Reinforzaste? ¿Qué es una creencia? Una creencia no es nada más ni nada menos que una idea con muchas referencias reforzándola. Es como una mesa. Aquí no hay una mesa, vamos a imaginar que aquí hay una mesa. ¿okay? Tú tienes una mesa, tiene una tabla y entonces tiene patas, ¿verdad? Ahora, si, si esa mesa no tuviera patas, ¿qué, qué sería una mesa? Sería una tabla, ¿verdad? Entonces la tabla es la idea las patas son las referencias que la hacen una creencia ¿cuántos de ustedes piensan que son guapos? déjame ver sus manos, ¿cuántos guapos tenemos aquí? ¿eh? sé honesto, ¿cuántos guapos? ahora, déjame hacerte una pregunta ¿por qué tú te crees que eres guapo? yo hice esta pregunta un día y el tipo más feo que yo había visto en mi vida sube la mano y yo digo bueno, well, yo no le dije nada, ¿verdad? Pero, ¿por qué tú crees que eres guapo? Probablemente porque cuando eres pequeñito o pequeñita, tu mami te decía, ¡ay, qué bebé más lindo, qué niña más linda! Es que, a lo mejor tenías un hermano mayor, una hermana mayor que te decía todo el tiempo, ¡ay, pero qué niño más lindo! ¿verdad? Entonces, muchas referencias, muchas patas debajo de esa tabla, te crearon una creencia en tu mente que eres guapo. ¿Verdad? ¿Has conocido alguna vez una chica bella, súper bonita, pudiera ser Miss Argentina, Miss Universo, modelo, lo que le diera la gana, pero la niña cree que es fea? ¿Has conocido alguna alguna vez así? ¿Por qué será? Porque a lo mejor tuvo una madre muy preocupada que no no, no, no se envolvía en, en el, en el eh, tú sabes, la crianza de sus hijos. A lo mejor tuvo una hermana mayor que estaba celosa y siempre le decía, ¡fea, fea, fea! O sea, esos jueguitos de palabras son cosas que programan nuestras mentes. Entonces, esa niña creció. Se puede mirar en un espejo, ver la belleza que todo el mundo ve, pero ella dice, soy fea, porque lo tiene tan programado en su mente, ¿okay? que se lo cree, ha comprado la idea. Entonces, si tú crees que eres guapo, tienes muchas referencias, muchas referencias de personas que te han dicho por una razón u otra yo le pregunté a un tipo un día ¿por qué tú crees que eres guapo? dice porque la mujer más guapa del mundo mi esposa todos los días me dice que soy guapo ¿ok? y tienes tantas referencias a lo mejor un día estás conduciendo el coche en la calle ¿verdad? te pasó una, una muchacha muy bonita por el lado en un convertible ¿verdad? te miró se rió se sonrió <risa> y tú dijiste ¿tú ves? soy guapo guapísimo ¿verdad? Lo que tú no te dabas cuenta es que tenías un moco colgándote aquí de la nariz, ¿verdad? Entonces, lo que tú crees, tu realidad, la realidad que tú vas a vivir, la realidad que tú vas a vivir en tu vida, es lo que tú crees que es verdad. Han habido muchos experimentos a través de, 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 de la historia que comprueban esto. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de, de los campos de concentración hacían muchas pero barbaridades, les hacían experimentos en, en, en personas humanas, en humanos, ¿okay? para ver cómo funcionaba la mente. Uno que nunca me olvido es uno que entraron con dos prisioneros a un a un cuarto. En este cuarto solamente había una mesa en el medio del cuarto, un cubo de metal al lado y una silla en una esquina traen a los dos prisioneros esto sientan a uno en la silla y al otro lo acuestan sobre la mesa lo amarran con una soga le ponen, le vendan los ojos le tapan los ojos le sacan el brazo por uno de los lados de la mesa toman una cuchilla le cortan las venas aguantan su brazo por encima del cubo y la sangre gota por gota por gota drip, 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 drip hasta que el tipo se muere desangrado entonces, quitan el tipo de la mesa, agarran el que estaba en la silla, lo ponen en la mesa, lo amarran, le vendan los ojos, agarran su brazo, se lo ponen por encima del cubo, toman un pedazo de hielo muy filoso y se lo corren por aquí, por la muñeca, y aguantan la punta de ese pedazo de hielo aquí, para que tuviera esa sensación de frío y caliente que, que tú sientes cuando, cuando estás sangrando mucho. Y así, gota por gota por gota por gota. Se derritió el hielo y en una hora y quince minutos cinco minutos más de lo que tomó el otro para morirse, ese estaba muerto ahora cuando hacen la, la autopsia para ver causa de muerte ¿sabes qué? los dos se habían muerto por la misma causa idéntica desangrado el único problema era que uno de los dos todavía tenía toda su sangre adentro tu mente no entiende la diferencia entre una experiencia imaginada vívidamente y una experiencia real. No lo entiende, no lo entiende. Por eso la creencia es tan importante. ¿De dónde viene la creencia? ¿De dónde viene? La Biblia dice que Dios cre creyó Dios creyó y entonces creó. Crear viene de creer. Si tú no crees que algo es verdad, tú nunca lo vas a crear. Hay gente que dice, lo creo cuando lo veo, ¿verdad? Sí, exacto. Lo creas en lo físico cuando lo veas mentalmente y lo creas aquí primero. Así de simple es. Fíjate, en el mundo del, del deporte, por muchos años... La gente pensaba que correr una milla, que es 1.5 kilómetros más o menos, que correr una milla en menos de cuatro minutos era imposible. Pero imposible. Los médicos decían que si alguien trataba de correr tan rápido que, les, que, que el corazón explotaba, que el cerebro explotaba, que tenían derrame cerebral, esto y lo otro, hasta que el año, en el año 1959, un señor inglés, Roger Bannister, corrió la primera milla en menos de cuatro minutos rompió las barreras uno al fin lo hizo ¿sabes qué? porque uno lo hizo otros empezaron a pensar que ellos también podían el próximo año 30 personas corrieron una milla en menos de cuatro minutos el próximo año trescientas personas corrieron una milla en menos de cuatro minutos el próximo año más de tres mil personas corrieron una milla en menos de cuatro minutos y hoy día hoy día si vas a ser un, un tipo, un corredor de esa eh, categoría mundial, si no puedes correr una milla en menos de cuatro minutos, olvídate, cualquiera corre una milla en menos de cuatro minutos. Creencia, señores, creencia es la clave, es la clave. Te podemos dar muchísimos ejemplos. Un nuevo diamante... En, en México, hace un par de semanas cuando pasó por el escenario le, le dijo a la gente mira, les tengo buenas noticias y malas noticias la buena noticia es esta todos ustedes son diamantes y yo les digo la misma cosa todos ustedes son diamantes todos ahora aquí viene la mala no todos se lo creen la única diferencia en gracias la única diferencia entre los que van a cruzar este escenario como diamantes un día y los que no van a hacerlo va a estar simplemente en que los que van a pasar creyeron que lo podían hacer y entonces como creyeron hicieron el trabajo y los que no van a pasar van a ser los que no creyeron y como no creyeron no hicieron el trabajo un poco simplificado pero realmente es así es así si escuchaste cuando Estela estaba hablando hoy Ella dijo Déjame, yo lo apunté para decírselos exactamente Ella dijo Yo necesitaba tragarme esto Yo necesitaba creérmelo No tenía otra No tenía otra opción Tenía que creerlo Tenía que creerlo Sin duda Increíble La historia de Luis Óyeme ¿Nos vamos para España porque va a ser más fácil hacer el negocio ahí? ¿Es más fácil allá, acá o en cualquier otro lado? ¡No! Es creencia, es creencia, por tres años y medio al 6%, hasta que un día tomó suficiente coraje y dijo, ¡Ya! Esto se tiene que hacer, yo necesito hacer esto, tengo que creerlo y lo voy a hacer. Y ahí, desde ese punto, en adelante, dos años y medio, ¡pum!, diamante. Creencia, creencia. ¿Por qué gente como yo y María llegan a diamante en dos años y medio? ¿Por qué? Porque desde el inicio creyeron que lo podían hacer. Creyeron que lo podían hacer. ¿Okay? ¿Por qué ustedes están creciendo tan rápido? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un equipo de diamantes... Unos líderes tan unificados, trabajando juntos, ¿okay? que creemos en ustedes, que la creencia de nosotros todo el tiempo es más y más grande, por muchas más referencias que hemos tenido en el pasado, lo de Estados Unidos, lo de España, lo de México, lo de otros países, ¿verdad? Entonces, cuando venimos aquí, la creencia es tan fuerte en nosotros que se la traspasamos a ustedes. Nosotros creemos en ustedes, yo sé que cualquiera de ustedes que decida creer y decida aprender y crecer y cambiar y hacer el trabajo puede ser diamante, puede estar en este escenario con nosotros, cualquiera de ustedes. Y como nosotros creemos tanto, le pasamos esa creencia a ustedes. Créanlo, créanlo. Yo les digo una cosa, señores. La creencia es lo que le da la vida a un sueño es lo que te da la energía para trabajar es, es la diferencia porque si tú crees en tu sueño es esa combinación, es sueño y creencia o sea, es, eso, esos dos son inseparables verdad si tú crees que puedes llegar el entusiasmo, la energía las decisiones que haces de, de aprender de crecer, de cambiar es increíble es una cosa increíble fíjate una historia que yo conozco muy bien mi propia historia por tres años y medio yo estuve en este negocio y era directo directo falso directo falso porque yo quería por ego llegar a directo y entonces tuve una promoción ventas de batería de ollas que teníamos en Estados Unidos yo y los 13 tipos del grupo que tenía fueron y ve, fuimos y vendimos cualquier cantidad de ollas Llegamos a directo tará, Aquí estamos, platas Y el próximo mes Bajamos de nuevo al nivel donde debíamos estar Al 12% Interesante, ¿verdad? Y entonces ahí nos estancamos Tres años y medio ¿Por qué? Porque yo no creía en este negocio porque yo vi este negocio cuando entré como una manera de, de hacerse rico fácil sin trabajar yo vi auspicia seis y ayuda a esos seis a auspiciar cuatro y de, as, yo, eso yo lo hago con los ojos cerrados y lo hago mañana ¿Okay? yo voy a romper el récord de diamante más rápido en la historia de, de este negocio y cuando en dos meses no estaba en calificación para diamante mi atención se divirtió a otra cosa mi enfoque a otros negocios Ahora, me tomó tres años y medio utilizando los principios de éxito que enseñaban, porque una cosa, ojo, nunca me perdí un seminario, nunca me perdí una convención, nunca paré de escuchar cassettes, nunca paré de leer. Yo sabía que la información que estaban dando sobre el éxito ahí era una cosa increíble. Yo utilicé esa información para en tres años triplicar mis ingresos fuera de este negocio. Llegué a un momento donde yo pensaba, qué éxito, mira qué bien, cien mil dólares al año, gano, esto y lo otro, buen estilo de vida. Sí, pero, ¿sabes qué? Trabajaba cien horas a la semana. Ya no veía a Carmen. Alison. los primeros años de, de su vida, lo único que recuerda de mí es que cuando ella se despertaba por la noche, yo era el que iba a, a, a su cuarto y me sentaba en una mecedora y le cantaba... Hasta que, se hasta que se dormía por lo culpable que yo me sentía entonces llegué a un punto que dije ¡ja! esto es increíble yo no puedo creer esto estaba en casa de Tim un día yo un poco frustrado pero todavía con ese ego y Tim me dice ¿sabes qué? yo creo que vamos a llegar a diamante este año vamos a calificar este año yo le dije, qué bien Tim, me alegro mucho Dice, sí, yo no lo podía creer tampoco Vamos a hacer dos millones de dólares en volumen en este año, increíble Y yo le dije, qué bien Tim Pero sabes que en mi otro negocio, el tradicional Yo estoy haciendo dos millones de dólares en ventas también Me fui Y caminando a mi coche Dije Espérate, espérate, espérate un momento Este Está haciendo dos millones de dólares en volumen en... Con una secretaria Con una empleada Yo estoy haciendo dos millones de dólares en un negocio tradicional con dos empleados Él trabaja desde su casa, yo tengo una oficina en Miami y una en Tampa Él no tiene gastos fijos de negocio excepto el salario de esa secretaria Los gastos fijos de negocios míos eran 70 mil dólares al mes Él no debía dinero a nadie en mi negocio directamente o indirectamente éramos responsables por más de un millón de dólares él trabaja 15, 20 horas a la semana yo trabajo 100, 110 horas a la semana yo gano 100 mil dólares al año pero si yo entiendo este plan correcto él está ganando más uno de los dos es estúpido y no es él ahí fue cuando yo dije pero yo he estado comiendo basura Este negocio es el mejor Ahí llegó mi momento de creencia Cuando yo creí que esto era lo mejor que había Y yo creí que yo lo podía hacer De ahí fueron dos años y medio Diamante ¿Por qué? Por la creencia Empecé a escuchar cassettes De gente que lo habían hecho rápido Empecé a leer Libros de personas que habían logrado cosas fantásticas en su vida Empecé a tomar referencias de otras personas Otras personas que habían logrado el, eh, llegar a Diamante en dos años Escuchar sus cassettes Y tomar esas referencias como, como mías No es nada, señores No es nada que ustedes no pueden hacer La historia de ustedes puede ser lo que ustedes quieran que sea lo que usted quiera está en tus manos todo está en tus manos y muchas personas entonces dicen bueno, sí, ok, pero es que si no tengo la creencia porque aquí viene el problema, ¿verdad? si no tengo la creencia ¿cómo es que cambio mi creencia? para que mis creencias me beneficien en vez de que, que me destruyan miren algo que yo digo siempre es que en la vida y escuchen bien esto no, no se pierdan esto en la vida tú nunca vas a recibir tú nunca vas a recibir lo que tú quieres nunca tú en la vida solamente vas a lograr las cosas en las cuales enfocas alguien por aquí adelante tiene una cámara Tu mente, funciona, gracias. tu mente funciona un poco como esta cámara. Una cámara tiene un lente, tú miras por aquí y a donde tú apuntes, ¿verdad?, tú ves eso. Vamos a decir que esta mitad del salón son todos los problemas que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. El no poder pagar la renta, la falta de, tú sabes, de, de, de crédito eh, todo Vaya, todas las, todas las cosas que te quitan toda la energía y todo ¿Ok? Que sea el otro lado, ¿verdad? Y entonces, y este lado es todos tus sueños La libertad económica, la vida que tú quieres O sea, todo Ahora, fíjate, fíjate bien, fíjate bien cuando yo apunto la cámara para acá no, mantengan las luces mantengan las luces cuando yo enfoco la cámara para acá y yo miro todos mis problemas oh, Dios mío ¿sabes qué? me deprimo me deprimo no tengo energía me siento mal ¿y sabes qué? cuando miro mis problemas cuando enfoco mis en problemas no puedo ver mis sueños ahora si yo hago así y apunto la cámara para acá... ...y yo miro la persona que yo quiero ser... ...haciendo las cosas que yo quiero hacer... ...teniendo el estilo de vida que yo quiero tener... ...cuando yo apunto para acá... ...¿sabes qué? Yo estoy viendo solamente mis sueños... ...me siento bien, me siento alegre... ...me siento lleno de energía... ...¿y sabes otra cosa? No puedo ver los problemas no puedo ver los problemas señores eso es lo que cada uno de ustedes tiene que aprender a hacer no es no ser realista en la vida no es ser un despreocupado no es ser una persona sin responsabilidades la cosa es que cuando tú enfocas en tu sueño cuando tú enfocas en tu sueño el enfoque tuyo determina todo, todo. Cuando tú enfocas mucho tiempo en algo, esa cosa se convierte en realidad. Esa cosa se hace un deseo ardiente. ¿Sabes qué? Todos sabemos tener un deseo ardiente. Muchas personas piensan que no, pero todos todos podemos. ¿Alguna vez te has preocupado tanto por algo? Pero tanto, 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 tanto. Un problema que sigues y sigues, que hasta te enfermas. ¿Le ha pasado eso a alguna persona que, que, que pueda ser honesto eh? alguna vez en tu vida? ¿Sabes lo que es eso? Un deseo ardiente negativo. Así es, un deseo ardiente negativo. Pero cuando enfocas en lo que quieres... O sea, ¿cuántos de ustedes son casados? Entonces la mayoría de ustedes saben lo que es un deseo ardiente, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando empezaron a salir, verdad? Que, que la llevabas a una cita, ¿verdad? Iban a comer, iban al parque, esto y lo otro. Luego la llevabas para la casa por la noche. Ahí en la puerta de la casa, un poco de besitos y eso. Entonces, y luego te ibas en tu coche y tú pensando, ¡Ay, pero qué niña más buena! qué pelo más bonito, qué labios, qué ojos, ay Dios mío, es que cómo pudiera vivir sin ella, ¿verdad? Y ella pensando, ay, qué tipo más guapo, qué macho, qué tío, uh. ¿Eh? todo el tiempo pensando en ello, todo el tiempo, te ibas para tu casa, la habías dejado hace 20 minutos y decías, ay, la debo llamar para decirle buenas noches, y ella pensaba, ay, me atrevo a llamarlo, me atrevo a llamarlo para decirle, buenas noches y te quiero, mi amor. Y todo, y tú piensas, y ella piensa y uno de los dos decide. La voy, la voy a llamar, mi amor. Te pones tu voz más sexy, mi amor. Nada más te quería llamar para decirte que te adoro y buenas noches. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Eso es un deseo ardiente, señores. Piensas de eso todo el tiempo, mañana, tarde, noche. No puedes vivir sin eso. Es un deseo ardiente. Y cuando tú tengas uno de esos, no hay quien te pare. No hay quien se te ponga delante y te, y, y te detenga de lograr lo que tú quieres lograr en la vida. Hay una historia de un niño que llegó a ser muy famoso en su vida. Pero cuando estaba cuando estaba creciendo, cuando estaba en la secundaria, a punto de salir y a punto de empezar en la universidad, un día se encuentra con un señor famosísimo que era multi 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 Estaba caminando al lado de un lago y de pronto ve a este señor que bueno, la cara de este señor en revistas, en, en periódicos, en todas cosas Un tipo de estos picudísimos, ¿verdad? Un tipo de estos multimillonario. Y de, 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 de repente el, el niño dice Dios mío, si este es fulano o, Ojalá que este señor hablara conmigo Ojalá que me dijera el secreto del éxito Porque es que yo quiero el éxito tanto Y le va al señor y le dice Señor, yo lo reconozco, sé su cara, sé quién es ¿Usted me pudiera me pudiera nada más decir, por favor, cuál ha sido el secreto de su éxito? El señor se ríe, dice, claro, mi hijo, ven conmigo Y lo lleva a un barquito, a un botecito de esos de remar Que está ahí en el muelle del, del lago Y dice, ven conmigo, vamos al, al centro del lago El muchacho piensa, pero qué cosa más increíble, pero bueno Cualquier cosa por saber esto, ¿verdad? Él le dice, rema, rema tú y el niño empieza a remar hasta que llega al medio del lago. Y ahí en el medio del lago, el señor dice, ok, tira la ancla. El niño piensa, qué cosa más extraña, pero bueno, pagar este precio para que me diga el secreto. Y agarra así la ancla y la tira. Y de repente, el, el señor lo, lo agarra aquí por los pelos y por los pantalones y lo tira al agua. Ahora el niño, la verdad que está, pero súper sorprendido, no sabe qué está pasando. Y cuando... Cuando sube la cabeza, saca la cabeza del agua, el señor lo agarra por los pelos y le mete la cabeza para abajo. Ahora este niño dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Este tipo estará loco o, o, o qué? Y de pronto se empieza, eh, le, le entra miedo, porque dice, ¿me estará tratando de ahogar? Y cuando él ya sentía que no aguantaba más, el viejo le lo ala por los pelos, y el niño ¡Ah! respira profundo y el viejo hace, ¡pácata! ¡Para abajo de nuevo! Ahora está bien, bien, bien asustado. Ahora está luchando, tratando de agarrarle la mano, pero el Señor tenía mucha fuerza, y trataba, y trataba, y trataba, y no podía. Y, y, y ya cuando pensaba que no podía más, le sube la cabeza, respira, ¡ah! ¡Pum! ¡Para abajo de nuevo! Ahora está luchando con todo lo que tiene dentro de él, tratando, y tratando, y tratando, y no puede, y no puede, y de pronto un poco de agua empieza a entrarle a la nariz, lo sube, ¡ah! para abajo de nuevo ahora el muchacho está luchando por su vida así con las uñas tratando de quitarle la mano y todo y no puede y no puede ya al punto que está a punto de desmayarse el viejo le agarra por los pelos y lo tira en el, en el piso del bote y el niño ahí escupiendo agua por, las, por la boca por las narices por los oídos por todos lados y cuando ya puede hablar dice ¿pero qué pasa? ¿Estás loco? ¿Qué estás tratando de hacer? Y el señor le dice, una pregunta, hijo, ¿qué estabas pensando cuando estabas debajo del agua? Y el muchacho dice, ¿qué estaba pensando? ¿Qué tú crees? ¿Mi novia? ¿El parque? ¿Esto y lo otro? No, yo decía, aire, aire, oxígeno, necesito oxígeno. El viejo le dice, hijo, cuando tú desees el éxito, tanto como tú querías, respirar ese próximo buchito de aire lo logras no hay nadie quien te pare ¿qué es lo que está en tu futuro? ¿qué es lo que está en tu futuro? señores, Juntos lo que podemos hacer es increíble podemos traer esperanza a la, toda la gente de Argentina y después podemos ir y lanzar otros países con la ayuda de Amway Podemos lanzar países como Chile, Colombia, Venezuela Todos los países de, de, de Sudamérica Y ustedes van a ser parte del equipo con nosotros ¿Qué visión tú tienes? ¿Sabes qué? Cuando yo entré a este negocio Yo no pensaba que podía llegar a donde he llegado hoy día cuando llegué a Diamante, yo no pensaba que podía llegar a donde hemos llegado hoy día, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Mi creencia, en no solamente en mí, pero en este equipo de líderes que tenemos aquí y la creencia que tengo en Tim Foley, ¿sabes qué? Yo pienso, y no se asusten, ustedes de amo, y no se asusten de eso, pero yo pienso esto, yo creo que un día, quizás diez años, 15 años, la organización de Tim Foley para abajo puede hacer tanto volumen en el mundo como hace Amway hoy día y después que él lo haga yo sé que la organización mía puede tener el volumen que está teniendo Amway mundialmente hoy día y yo estoy seguro que yo sé que si yo lo hago que Luis Costa también va a decir pues si estos dos lo han hecho ahí voy yo ¿qué podemos hacer juntos señores? ¿qué podemos hacer juntos? Únete al sueño, únete a la visión Porque como dijo Carmen ¿Cuántas vidas podemos tocar? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos países podemos cambiar? No con política, no con, con armas no, con, no, simplemente con el mensaje de libre empresa Si estás dispuesto a soñar Y estás dispuesto a creer Y estás dispuesto a trabajar Puedes obtener cualquier cosa yo sé que lo pueden hacer. ¿Sabes cómo lo sé? El mismo Dios que me hizo a mí, te hizo a ti. Y Él no hace basura. Te hizo para triunfar. Te hizo para ganar. Te hizo para lograr éxito en tu vida. Son campeones.